0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天我们来聊聊日本可怕的都市传说八尺大人。今天会想跟大家聊八尺大人这个故事，是因为我最近都在看 X 档案，就是超级怀念的那个 X 档案。大概是幼稚园时期的时候，我觉印象很深刻。以前都是和我妈一起看，因为我妈也超爱看。但是小时候就觉得很可怕。然后有一幕我到现在还是觉得很印象深刻，就是有一个外星人从一个人的嘴巴里爬出来，然后那个外星人因为很大，所以那个人的嘴巴整个就是裂掉。我到现在还在追，现在是看到第一季第五集的样子。我真的超级期待可以再重新看到这一集，有人还记得集数吗？因为我现在就是真的不知道我还要等到多久才看得到那一集，就是非常的期待，就非常的紧张，想说赶快来重温一下小时候的噩梦。要怎么样从 X 档案牵扯到今天要讲的主题呢？首先就是嘴巴裂掉就会想到裂嘴女，我记得我以前有讲过裂嘴女的故事。就是其实猎嘴女她应该是那种金世世界纪录百米纪录保持人，因为她真的是跑超级快。不管你跑多快，她就是会追上你。如果说猎嘴女她可以代表日本去参加奥运，也是算是发挥她的长才。就不要在路上一直吓人了。如果去当运动选手，也是个不错的选择呢。然后之前也有聊过卢月车站嘛，这个故事也是超赞的，超级可怕，然后也非常的有意境。大概差不多十期，还有一个是八尺大人这一篇，其实很久很久了。那在台湾的网络上，像 Marvel 版啊，或者是巴哈，其实有很多人有翻译过。那这是在2008年日本的一个论坛发布的故事。反正因为太经典了，就想要跟大家重温一下八尺大人。不过这个故事呢，因为都是用第一人称写的，所以以下我就也试试看用第一人称的故事跟大家说这个故事。然后，因为我不是很会讲故事啦，所以我有加一些效果音，像是敲门的声音。所以如果有害怕的人的话，可以明天早上再听也可以。好的，那就大家把门窗关好，门口记得摆盐吧。如果等一下有人叫你，都千万不要回话。我们就来进入八尺大人的故事里吧。老爸的老家是在离现在住的地方大概不到两个小时车程的地方。虽然是农家，但是我还蛮喜欢那里的气氛。上了高中之后，不管是暑假还是寒假，我也常常一个人骑脚踏车过去玩。爷爷和奶奶看到我也都是常常跟我说：“诶、欸，你来那，你来那，就是非常开心的迎接我。”但是从高三最后一次去之后，已经有大概十年没有再去过爷爷奶奶家了。并不是单纯的没有去，而是变成不能去。为什么会变成这个样子呢？刚进入春假的时候，因为天气很好，所以我那时候就骑着脚踏车去爷爷家。虽然天气还是有一点点冷，但是坐在窗户边的长廊，暖暖的，还蛮舒服的。不知不觉就整个放松了起来。就在这个时候。我听到了奇怪的声音，它不是机器发出来的声音，感觉像是人的声音。那个声音有点像是日文的浊音或是半浊音，反正它有点介在两个声音之间。我还在想这个声音到底是什么的时候，院子的围墙上我看到了一顶帽子。不过这个帽子它不是单纯摆在围墙上面，它在横向移动，一直到围墙的边缘。我看到一个女人，那顶帽子就是在这个女人的头上。这个女人穿着白色的连身裙，不过围墙的高度大概有两公尺左右。如果她能够从两公尺的高度的围墙探出头来，这个女人的身高到底有多高啊？在我还在非常讶异这件事情的同时，这个女人又开始移动，然后从我的视线里消失了，帽子也跟着一起消失。不知不觉。啵啵啵的声音也消失了。那个时候，我以为这个身高很高的女人，她只是穿着非常厚底的鞋子，或者是穿着很高跟鞋的一个男性装扮成女生而已。后来和爷爷奶奶在喝茶聊天的时候，就提到了这件事情，我就跟他们说，我刚刚看到一个很高大的女人，可能是穿女装的男性。爷爷奶奶也只是回我说：“诶，这样子啊。”我又继续跟爷爷奶奶说：“咦，这个女生的身高超出围墙，然后她戴着帽子，然后还发出啵啵啵的奇怪声音。”我一讲完话，发现爷爷奶奶的动作突然静止了，是非常非常突然的停止了所有的动作。然后爷爷就开始很生气的板着脸，一直问我说：“是什么时候看到的？在哪里看到的？她比围墙高出多少？等等之类的问题。”在爷爷的气势之下回答这些问题之后，爷爷突然安静下来，然后走到走廊上去打电话。不过因为那个时候门是关着的，所以我听不到爷爷在跟谁说了什么，就只看到奶奶她像是失神般一直在发抖。爷爷打完电话之后回来了，他说：“你今天就住下来吧。”不对，是你今天已经没有办法再回家了。我在想，是不是我做了什么坏事？但是怎么想都想不出来，那个女人并不是我自己想要去看的，她就只是突然的出现在那里。然后爷爷就对奶奶说：“之后就麻烦你了，我去找 K 嫂过来。”就开着轻卡出门了。我就有一点害怕的问奶奶：“发生了什么事情？”奶奶说：“我好像被八尺大人盯上了。”但是爷爷会做些什么？所以奶奶叫我不要担心。可是奶奶的声音在发抖，在爷爷回来之前，奶奶就跟我说了这个故事。在这附近有一个叫做八尺大人的恶界，八尺大人就像他的名字一样，他的外表是一个非常高大的女性，身高大概八尺左右。他会用像男生的声音发出奇怪的笑声，还有嗯嗯嗯的声音。看到她的人，有一些人说她是穿着丧服的年轻女子，或者是穿着流秀的老婆婆，或者是穿着年轻的衣服的老人等等，各种不同的目击情报。不过，这些情报的共通点都是她是女性，然后身高异常的高，头上也都有带个什么东西。以前有一个传言是这个可能是跟着旅行的人平移回来的，但是也没有一个确切的根据。现在这个地区被地藏给封印起来，所以八尺大人他没有办法去别的地方。不过，如果被八尺大人缠身的话，几天之内就会被杀掉。最后一位被八尺大人杀害的人是十五年前的事情。虽然这些事是我后来才听说的，八尺大人除了被地藏封印之外，他没有办法任意的移动。在村子的边界，东、西、南、北的界限也有四个地方有祭祀地藏。不过，到底为什么要把这样子的东西留在村子里面，不让它到外面呢？据说是周边的村子他们达成了一个协议，例如说水的优先使用权等等。大概是因为被八尺大人伤害的人，可能几年或是几十年、十几年才一个，所以以前的人才会觉得这是一个很好的协议吧。听完这些事情，当然觉得很不真实。这个时候，爷爷就带着一位老婆婆回来了。这位叫 Kang 的老婆婆跟我说，现在变成了比较严重的事情。她叫我先拿着一个护身符，之后就和爷爷一起到二楼去，不知道在干嘛。奶奶就一直跟我待在一起，就连我去上厕所都要跟着，还不让我关厕所的门。从这个时候，我才开始觉得好像有一点点哑巴。过了一阵子之后，我就到二楼，进到房间里面之后，发现窗户全部都被报纸给遮住，上面还贴了很多符咒。房间的四个角落还放了那种驱邪的盐堆，一个木质的箱子上面也放了一尊小小的佛像，还有不知道从哪来的尿壶，还准备了两个，看来就是要我用这个来解决吧。爷爷一脸震惊的跟我说。很快就要天黑了，你听好了，到明天早上之前，你绝对不可以从这个房间里出来。如果有听到我和奶奶在叫你，绝对绝对不要回话。早上七点之前绝对不可以出来哦，七点之后再出来。看着爷爷用非常震惊的表情，我也只能默默的点头答应。K 桑也说，这些事情一定要好好的遵守，护身符也绝对不要离开身上。如果真的发生什么事情的话，就到佛像前面祈祷。他们说我可以看电视，所以就一起把电视给打开。关门之前，奶奶有给我一些饭团跟点心，可是我完全没有食欲，就这样放在那边。在这样子的状态下，我也不知不觉就睡着了。醒来的时候，看到电视上在播深夜节目，看了一下手表，大概是刚过凌晨一点左右。我还在想，怎么会在这么讨厌的时间点醒来的时候，就听到窗户的玻璃发出的声音。这个声音不太像是石头敲打的声音，感觉是用手轻轻拍打窗户的声音。我没有办法判断到底是因为风造成的声音，还是真的有谁在敲玻璃。我只能一直让自己相信这个声音一定是风造成的。稍微冷静点之后，就喝了一口茶。但是还是觉得好可怕，我把电视的声音转得很大声，强迫自己看电视。就在这个时候，听到了爷爷的声音：“喂，没问题吗？害怕的话不要勉强。”我当时没有想太多，就赶快往爷爷的声音的地方移动。然后我马上想起爷爷跟我说：“就算他和奶奶跟我讲话，也千万不要回应。”那个声音又出现了：“怎么了？过来这边没关系啊。”虽然听起来和爷爷的声音非常像，但是那个绝对不是爷爷的声音。不知道为什么我知道这件事情，但是发觉这件事情的同时，我全身起了鸡皮疙瘩。然后我看到角落的岩堆上面开始变成黑色的，我赶快跑到佛像的前面，手里紧握着护身符，一直祈祷佛像救救我，救救我。这个时候。的声音又出现了，窗户也开始发出。虽然我在二楼，我知道这个身高再怎么高，应该也碰不到这里，但是他在底下伸出手敲打窗户的样子，还是浮现在我脑海里。我现在能做的事情，就只能向佛像祈祷了。经过漫长的一个晚上，终于到了早上，电视上传来了晨间新闻的声音。电视画面的角落显示，现在的时间是7点十三分。敲玻璃的声音和那个奇怪的声音都在不知不觉之中停止了。我发现盐堆也全部变成黑色的。保险起见，我看了一下自己的手表，和电视上的时间是相同的。我才终于害怕的把门打开。一开门就看到奶奶跟 k i 担心的脸，奶奶还边哭着边说：“太好了，太好了。”我下楼之后，发现老爸也来了。爷爷从门口探出头叫我，他说：“先别说这个了，赶快上车。”院子里有一台不知道从哪来的箱型车，跟几个男人。这个箱型车是九人坐的。坐在我旁边，大概五十岁的大叔跟我说：“辛苦了，你可能会很在意，但是接下来一定要把头低着，然后把眼睛闭起来。虽然我们什么都看不到，可是你看得到。所以在我们说可以之前。”你忍耐一下下，不要张开眼睛。接着就有爷爷开的轻卡领头，然后是我搭的厢型车，最后是老爸的车子垫后。我们用缓慢的速度前进，这个时速可能没有超过二十吧。从这里开始就要好好加油了 ，K 长说。然后他就开始念起了佛经。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我又听到那个声音了。我紧紧握着 K 赏给我的护身符，照着大叔的指示，低着头，紧闭眼睛。但是不知道为什么，我的眼角还是看得到一点点外面。那是一件白色的连身裙，配合着车速移动。我没有办法看到他的头，但是感觉他好像要弯下腰往我这边看一样的动作。我无意识的发出“咦”的声音。旁边的人焦急的跟我说：“别看。”我紧张的闭着眼睛，把护身符捏得更紧了。敲玻璃的声音响起，我身旁的人也发出“咦”或是“嗯”的声音。就算看不到那个东西，也听不到它的“啵啵啵”的声音，但是应该还是听得到敲玻璃的声音吧。所以 K 赏就加强他念佛经的力量。终于，敲玻璃的声音和那个东西的声音停止了。K 赏说：“漂亮的拔除了。”到目前为止都安安静静的，身边的男人们也都说太好了，太好了。车子开到大马路上，我就移动到老爸的车上。爸爸和爷爷就向其他男人道谢。K 长叫我把护身符给他看，刚刚无意识之间紧捏的护身符已经全部变成黑色的。K 长说，虽然已经没有问题，但是保险起见，你还是先拿护身符。然后给了我一个新的护身符。之后，我和老爸两个人回到家，我的脚踏车也有爷爷那边的人送过来了。老爸他说，因为小时候有朋友被八尺大人缠身，所以丧命，所以他知道八尺大人的事情。那也有人因为八尺大人，所以搬到其他地方去。坐在厢型车里的男人都是和爷爷有血缘关系的人，也就是说，这些人都和我有薄弱的血缘关系。在车队前面领头的爷爷。和殿后的爸爸当然也和我有血缘关系，会这样子做，主要是希望能够稍微混淆一下八尺大人。原本是要找伯父，也就是老爸的兄弟，因为血缘比较紧，但是他没有办法，昨天就赶来，所以才会聚集这些男人过来帮忙。不过突然要把七个男人聚集在一起，也是蛮有难度的，而且比起晚上白天行动还比较安全，所以才会把我关在房间里面一个晚上。在路上的时候，其实也做好可能会让爷爷或是爸爸代替我的一个最坏打算。然后就像最前面的说明，我没有办法再回到爷爷家。回到家后，我就和爷爷讲电话，问爷爷有没有在那个晚上跟我讲话。爷爷说没有这回事。我一想到那个和我对话的声音就是那个东西的时候，我的背感到一阵寒意。八尺大人的被害人通常是成年前的青少年，那也有一些是小朋友的年纪。如果是小孩或是年轻人，在这种极度不安的状态下，听到亲人的声音，可能就会放下心房去开门也说不定。从那之后过了十年，就在我快要忘记这件事情的某一天，奶奶突然打电话来跟我说，封印八尺大人的地藏被破坏了。那个方向可以通往我现在住的地方。说到这里，爷爷在两年前去世了，当然我是没有办法回去参加丧礼的。现在虽然想说服自己那时候发生的事情只是个迷信，但还是忍不住会担心哪一天可能又会听到那个的声音。<笑>故事就到这里，是不是超可怕的？而且一想到那个波波,波的声音，就觉得超级毛骨悚然。然后，其实网络上有很多恶创，就大家如果有兴趣的话，可以去看看。虽然那些恶创可能都是比较恶搞，或者是把八尺大人变得比较萌、比较可爱一点点，但是也可以稍微缓和一下这种恐怖的情绪。而且，我觉得整个故事的起承转合就是都超棒的，然后故事的结构也都很完整，然后也非常有那种怪谈的感觉。就希望大家可以喜欢这个八尺大人的故事。我们就下周再见啦，拜拜。